0: Ezúttal is nagyon sok szeretettel köszöntük minden kedves hallgatót. Ez itt a Fantasy Best League podcast 22. adása. Hát nem ez volt minden idők legjobb FPL fordulója, de ezt én magam annyira nem bánom be, valami őszintén. Aki viszont a felzárkózásban bízott, azok nagy része nem járt sikerrel, vagy csak kis mértékben. Hát Levi neked is volt egy-két pont a hétvégén, amikor azt gondolom, hogy jobb fordulóval reménykedhettél.
1: Sziasztok! Igen, főleg ott, amikor elkezdődött itt a, a péntek, meg a, a szombatnak az eleje, ott, ott még teljesen bizakodó voltam, ott nekem még nagyon sok játékosom hátra volt, és már nagyon sokan elkezdtek blankálni, de, de végül még sem lett belőle semmi. Igazából ez nagyon egy ilyen langyos forduló volt. Panaszkodni nem panaszkodok, mert igazából nagyjából mindenhol vagy maradt a helyezésem, vagy egy eszméletlen kicsi zöldnyilam van. De, de nem örülök, azt nem mondhatnám, hogy örülök, mert a cserém az nem jött be, hogyha a pontokat nézzük. Itt a traktam raktam ki, és helyére hoztam be a kényt, azon buktam ugyebár, és a csapatkapitányomat is sikerült eltalálni. Szálát választottam meg csapatkapitánynak, nem az egyik Spursosomet, pedig mind a két Spursosom több pontot hozott. Ettől függetlenül amúgy én úgy érzem, hogy, hogy a jobbik meccset választottam meg itt a karszalaggal, Azért Szállá, hogyha mondjuk kettőt lőtt volna a hétvégén, akkor, akkor szerintem senki se lepődött volna meg, látva azt a meccset. A, a Spurs meccs az meg úgy alakult, hogy számítottam rá, jó, jól bírta a Burnley a, a Spursnek a nem túl erős támadásait.
0: De mindjárt de hát a Spurs-nek teljesen mindegy, tehát, főleg, és nemcsak a Spursnek, ha a Kén is teljesen mindegy, hogy mit csinál, ők, ha egy kapra lövésük van, akkor is az tudja, hogy az egyik lövé az az, vagy adja az aszisztost, a másik meglövi a gólt, és az a szép, hogy a Burnley ellen ezt úgy csinálták meg, hogy szögletgólt lőttek, és, és a Kén megcsúsztatta, és jött a szompfejjel, tehát hogy ez teljesen a baj, ami ott megy, és inkább ne is beszéljünk róla, de mondjuk, ha ezt a forduló előtt azt mondják, hogy én csak egy adt szom, meg csak egy gold lő, akkor én az biztos, hogy elértam volna, mert ugye nekem ott már csak egy szonom volt, és mindenkinek dupla szpörszese, minden, úgyhogy ezt így még félig meddig el tudtam fogadni. Nekem se lett a legjobb fordulom, de mint, mint mondtam, én nagyon örültem, hogy nagyjából maradtam ott az elején, sőt, ráadásul még 15 át előre is tudtam menni, Úgyhogy, úgyhogy ez egész jó, de hát ezt az AH-nak, a szonnak, és hát leginkább az Inksnek köszönhetem. A többiek azok nagyjából semmit se csináltak, még az élénklincsit, hát meg tudom említeni, így lett 55 pontom, stabil, de hát azért remélem, hogy a következő fordulóban jobb lesz.
1: A hétvége legjobb teljesítménye az a Líci volt talán, aki 3-0-ra verték meg az amúgy nagyon jó formában lévő Aston Villát, és ráadásul mind a három
0: gólt a Benford lőtte. Hogy tetszett ez a meccs? Hát figyelj, én néztem, ugye hát nekem itt az Eining volt az érdekeltség, annak nagyon örültem, hogy ő lehozta clean sheet hát az Aston Villa nem annyira fenyegette ezt a történetet. Hát itt nagyon jónak nézett ki a Leeds, teljesen egyértelmű, hogy ez egy nagyon jó kis csapat. Meg látszik is, hogy a Villa meg, meg azért ez nagyon nagy túlteljesítés volt itt az elején, és valahol itt van a Villa szintje. Hát a Benford, az pedig egy nagyon érdekes történet. <gül> ugye itt mi a szezon elején nagyon szittuk, vagy hát legalábbis ugye a, a statisztikáját a csempóban nem volt túl jó. Most a legjobb a Premier league de hát azért jócskán javult. Mind a három egy, egy klasszis csatár, performance volt most ez itt a hétvégén. Lehet, hogy ez is csak egy kiugrás volt tőled, de hát már így is azért van, vagy hét gólja szóval nagyon rendben van vagy hát hat, de hogy beraknám a következő fordulókra, abban én nem lennék biztos, tekintve, hogy nem tetszik annyira a Leedsz sorsolásra, bár még az elején se volt annyira jó, és így is tudta hozni a pontokat, de nekem még még mindig nem tetszik annyira, hogy hogy én őt berakjam, és bár az ára nagyon rendben van, és mondjuk egy Adam én jobbnak gondolom, de ha ha van pénz, akkor én az Antonio felé mennék a hat-három irányába.
1: Hát igen, Antóni, az nekem is nagyon tetszik, de még itt az itt visszatérve egy kicsit, ő úgybár már nagyon sokat drágult, mert 5,5-ről kezdte, most már 5,9-nél jár, szóval nagyon népszerű választás, és most itt a Mester után rengeteg menedzser fogja berakni. A sorsolás az, az engem is elrettent, az, az most 5 elég kemény meccs, vagy legalábbis olyan meccs, ahol nem ilyen magabiztos, nem ennyire magabiztos győzelmet várok a lézdtől, de ami viszont nagyon tetszik, az az, hogy ugye bár azon aggódtunk a szezon elején, azon kívül, hogy mennyi helyzetet fog kihagyni, hogy leigazolták a Rodrigót, és, és akkor így el fogja veszíteni a helyét a kezdőbe. De ez most már szerintem kávé teljesen bizonyos, hogy, hogy ez nem fog megtörténni. Hát a Rodrigo már most is kezdő, de a középpályán játszik Benford mögött. Szóval én nem nagyon látom azt, hogy Benford padra kerüljön bármilyen úton, módon. Szóval itt a, amiatt már nem kell aggódni, hogy játszani fog-e. És hát igen, ez a hétvégi teljesítmény ez nagyon meggyőző volt. Főleg az utolsó két golja az olyan volt, ami, amit nem sok embertől
0: várnék el, még itt a legjobb csapatok közül se. Az a balos löket, az nagyon oda volt rakva. Ez egy ilyen egy jó fanpörsz is löket volt, benne volt a csavar is, fú, nagyon rendben volt, meg, meg tényleg az a, az a húzogatta is belőtte az milyen márciál, szóval mondom, nagyon sok skálán megmutatta, hogy, hogy ügyes rácső, de azért emlékszem még itt, annak ellenére, hogy mondom, az első fordulókban is lökte a gólokat, hogy olyan helyzeteket hagyott ki, ami viszont nálam nem elfogadható, és ez biztos, hogy benne van a játékában, úgyhogy, úgyhogy nekem, nekem amúgy most már elkezdett tetszeni, mondom, ezt a sorsó estén mindenképp vele. Igen, én is azt érzem, hogy, hogy a későbbiekben itt,
1: itt érdemesebb lehet erre visszatérni, de, de nem túl nagy a verseny itt a körülötte, a csatárok közt. Mitroics? Edelmsz az most jó formában van, de, de vele szerintem de mind a kettőnknek még megvannak a fenntartásaink. Abszolút. A Watkins-ról nem tudom mi a véleményed, de, de az, hogy a, a Villa az lehet utazni ilyen meccseket, amikor effektíve egy helyzetet kapa kénz, azért az, az nem néz ki
0: túl Na nekem a Villa annyira nem tetszik, tehát én azért nem azt mondom, hogy reménykedtem, de, de legalábbis így kicsit az igazamat így visszahozza, hogy azért ez az első négy forduló, főleg a pool meccs azért, mert a másik három meccset, ha valaki látta, meg a gólok arányát, akkor azért rendbe teszi, hogy azért nem olyan elképesztő támadó játék van itt az Aston az a pool meccs az tényleg megvolt nekik, az nagyon jó volt, de, de ott abban nem szabad kiindulni, és ugye Watkins csak ott lőtt gólt, és, és annyira nem tetszik, még mindig a grill is sokkal jobban tetszik ebből a csapatból, persze ő azért drágább is.
1: Na és akkor maradt Antonio, aki viszont, aki viszont nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtott a City ellen, az egyetlen baj, hogy lesérül, de ezen kívül nem nagyon tudnék mondani ellene érvet.
0: Hát meg szerintem nem lesz ez olyan súlyos sérülés. Meg, meg hát az mondjuk nagyon nagy jelzésértéke volt, hogy amikor lesérült, akkor nem a 40 misis Haller jött be, hanem a teljesen vak jármolenko. szóval még benne is jobban bízik, mint most, mint a Hallerben, és így a Bowen ment be csatárnak, Itt az Antonio helye az megkérdőjelezhetetlen, ugye nála is így ezt felvetettük, hogy hát ott van a 40 misis Haller, és akkor mi van valád? semmi, ez kuka játékos, úgyhogy úgy, az António én azt gondolom, hogy egy kemény csávó nem lesz olyan súlyos sérülés, és Hát én a közeljövőben nagyon tervezek vele.
1: Én is így vagyok, tényleg most a még egy nehéz meccsük van, utána már a sorsolások is nagyon pozitív irányba fog fordulni, és nagyon olcsó ahhoz képest, hogy mit tud nyújtani nekünk. Itt a West Ham nem a legjobb támadó csapat, de így hogy egy csatáros rendszert játszanak, és így az Antonio tényleg most nagyon régóta nagyon jó formában van, ez elég könnyű döntésnek tűnik a jövőben.
0: Hát de nem is olyan rossz támadó csapat azért, mert hát az elmúlt négy meccsen, hát szerintem ilyen, nem tudom, ilyen 11 góljuk van talán, ami, ami az azért eléggé rendben van. Én, én abszolút várok a West Ham-től. és től és tök stabilnak tűntek meg, hozzák a helyzeteket, most is a City ellen tényleg nagyon jók voltak, hát jó, még a, City, a City-re majd még mindjárt kitérünk, mert szerintem ott, ott van mit mondani, de hát ha már itt említettem a grillist, én ugye nagyon gondolkozok rajta, de hát nekem megvan az ideális választásom a, a 70 nullás középpályás környékén, az pedig nem más, mint Wilfried Zaha, és akkor jönne is hozzá a kérdés, hogy az biztos, tehát abban már nem lehet vitatkozni hogy az első hat fordulóban az egyik legjobb középpályás választás volt, de hogy a következő hat fordulóban az lesz-e, mert az, az a nagy kérdés, mert hogy nagyon jó a sorsolása még hat fordulón keresztül, szerintem benned még mindig benne van a félsz, hogy hát valamikor ez meg fog állni a
1: nagyon, nagyon sok fejfájást okoz nekem az EH, AH. bár nekem még egy fordulót se volt bent idén, és, és ez így nagyon nehéz. Most már 48 pontja van, 6 meccs alatt, brutális teleng, nem nagyon lehet mit kezdeni vele, és, és most, most kerültem a legmélyebb pontra igazából ezen a hétvégén, mert, mert most a full ellen már rettegtem konkrétan, miközben néztem a meccset. Oké, elindult egy ilyen kamu a borzasztó védekezés után, utána, utána pedig jöttek a helyzetek egymás után, nagyon rossz volt nézni, és még bőven éreztem benne hát
0: és ez, volt, És volt is. Hát az a baj, hogy én néztem a match of the Day-t, és nem volt benne, meg semmilyen összefoglalóban nem találkoztam vele, de volt egy olyan zicsere a legvégén, amit nem is zicsere, belőtte, amit visszafújtak lesre. De aztán, amikor visszajátszották, én nekem az egyértelműen nem volt les, még a var sem fújta volna szerintem vissza lesre, de nem nézték meg, hanem lengették az ászlót les, és tovább mentek. Jó, ez 2-0-nál volt, mert teljesen lényegtelen volt, de aztán utána ugye csak lőtt egy a fullám is. ha valami elképesztő folytán kettő-kettő lett volna az a meccs, az, akkor nem tudom, mi lett volna, de, de mindenképpen megpróbálom keresni azt, azt a szituációt, és, és belinkelni valóva, mert, mert tényleg az nekem nagyon fura volt. Úgyhogy még lehet, hogy egy 5 pontot elvettek tőlem.
1: Most nagyon sajnállak, őszintén, tehát <gül> a 48 pontos DH-val potyognak a könnyeim, de ami nagyon zavar a Zahával kapcsolatban, az az, hogy most lehoztak egy ilyen borzasztó meccset a Brighton ellen, ahol volt az egész csapatnak egy kapura lövése, az is 11-esből, 90 perc alatt egy olyan Brighton ellen, akit a kiesés ellen vergődik, és utána meg jönnek a Fulem ellen, és értem, hogy mennyire rossz a Fulem, de az hogy semennyire nem következik az, hogy egy kapurölövés nélküli meccsen, ahol nem a zaha nem volt kapurölövés, hanem effektíve a csapatnak, utána, meg tényleg Palasz szinthez képest ez konkrétan dara volt.
0: De ez a csapatot árazza be, ez mindegyik csapatot beárazza. Tehát ez ugyanúgy beárazza a Brighton-t, a palasz is, meg, meg a Fulement is. Tehát a, mert mindig mondjuk, hogy a Brighton jó csapat, és az jó csapat is, de hát nem tudnak nyerni. Tehát ez, ez ugyanúgy látszott azon a meccsen is. Itt meg az látszott, hogy a Fulem az, az messze alig a legrosszabb csapata, és tényleg ez ellen a az antifutballt játszó Palasz ellen a há meg az egész Palasz úgy nézett ki, mint a Manchester City. Tehát ez, ez mondom, ez jelzésértékű. És nagyjából a, még a Newcastle-t tudnám ilyen szintre helyezni, mint a Fullemet, hogy a Newcastle ellen tűnik mindenki, úgy, hogy elképesztő. Csak a Newcastle-nek megvan az oszki mint a Palasznak, hogy nekik, nekik nem kell jól focizni, meg, meg lefocizhatják őket, akkor is találnak egy gólt, és x legalább hozzák a meccseket.
1: Hát igen, de ez, ez nagyon bosszant engem, mert nagyon nem szeretem az ilyen játékosokat a csapatomban, akik az egyik fordulóban semennyire se nagyon nehéz megérezni őket szerintem, mert oké, okay, most tök jól el lehetett lenni, most nem lehet mit mondani az első hat fordulóban Zahára, de amúgy meg nagyon nehéz elkapni a formáját. Most például mennek a Wolverhamptonhoz idegenben, Na most mi, ez teljesen egyértelműen mondanám, és rávágnám, hogy itt biztos nem fog csinálni semmit. Aztán a formája az lehet közbeszól majd.
0: nem, itt én se számítok pontokra tőle. Tehát ha, ha például megtehetném, jó, mondjuk így úgyse tenném meg, de hogyha mondjuk olyan bő lenne a keretem, hogy lenne mondjuk egy 12. olyan játékosom, aki valamire való, akkor, akkor a, a Záhát kivenném, mert nem valószínű, hogy hozza a pontokat a hétvégén, még egy Mitrovicsban is jobban bízok, most tényleg itt a Wolves ellen én abszolút nem látok semmi esélyt, hogy, hogy az eha gólt gold lőjön, ez tényleg az a match lesz, mint a Brighton ellen, csak a Wolves nem fogja megtenni azt a szívességet, hogy, hogy fölrúgja, vagy az eha vagy, vagy vagy leránt, vagy itt szerintem ez nem fog megtörténni, de utána azért... A például a Leeds ellen, ott is az hasonló lehet, mint a Brighton ellen, de, de a Leedsben például ott már benne látom azt a hiba faktort, hogy nem figyelnek annyira a hára és szétfutja őket is egy kontrából, vagy egy tíziből valamiből eredményes ez Bár az a baj, hogy most visszatért a Milivojevic is, meg a Fanaholt is, úgyhogy viszont mind a két ember előtte van a tízi rangsorban, de aztán ki tudja, lehet, hogy most ez a két belőtt tízi. Hát a, a Milivojevic-et nem is előzi meg, de a fanál lehet.
1: Most kezdek megbékélni az EH-val, és, és elfogadni azt, hogy tekintve, hogy csatárt játszik, és tekintve, hogy milyen könnyű a sorsolás, így ő egy jó pik jelenleg. Nyilván nem feltétlenül most raknám be a Wolves hanem ahogy beszéltük itt utána. Utána viszont, amikor nehezedni fog, akkor szerintem is ő tőle könnyen meg lehet majd válni. Az viszont, hogy a grélissel ugyanannyiba kerülnek, és mind a hárman már 0,3-at drágultak, az, az nekem nem tűnik túl
0: reálisnak, szerintem a Zaha az sokkal jobbik, mint a grélis. Ez tény, ez tény. Én is csak azért nézek a grélisre mert nekem van Zahám, és akkor így, így Az én, én is érzem a záhában a, a plafont. Még, még most nem jött el, de mondom, például a nem számítok sok mindenre, de utána még jó meccsei lesznek. És nekem nem lesz nehéz kirakni az árt, mert már most többet csinált, mint amit tavaly összesen nekem. Szerintem kétszer annyi pontot hozott, mint tavaly 15 meccsen. Teljesen így nekem rendben is van, de, de mondom, nézegettem, hogy kit lehetne behozni, és hát itt aztán különösen nagy bajba vagyok, hogy, hogy ebben a. 7.0, 8.0, mondjuk 9.0-ig tartó skálában kit hozzak be, hát egyik se tetszik, és, és akkor még mindig az A legjobb pik. Szóval nehéz lesz majd. Majd a pulisziket várom hát, ha ő bevillan, és akkor csak egymillió upgrade-del ezt, ezt így megtan csinálni, az, az lehet, hogy benne van, de mondjuk azért így negyedik, mert ugye az A negyedik középpályásom azért elég drága, szerintem a legtöbb embernek nem ilyen drága a negyedik középpályás, és még egyet növelni ezen, az nem lesz egyszerű. És ha már itt kacsingatsz a körülötte lévő középpályások
1: fele, akkor Fóden például nem tetszik? De
0: fordulni fog a city a sorsolása? Az nagyon tetszik, de ugye akkor még én számolok az AH-val is, tehát akkor inkább az, ha tetszik a Fóden, de ha Fóden be fogom rakni, és lehet, hogy ott be fogom rakni, ugye a Fóden meccs mindenki azt várja, hogy a city bírtakosok, hogy, hogy jön majd ez a Fulen mecsi négy forduló múlva, ott nagyon tetszik a Foden, de ott, ott én inkább ötödik középpályásban gondolkodom a Fodenben, mint sem az a helyet. És ha már kiderül.
1: City, akkor nem folytathatjuk is a Cityvel, mert itt uh, nagyon
0: mélyen voltál a City meccs után. Ne is mondt. Tehát ez, ez annyira mélyen vagyok, hogy most jelen pillanatban nem jelen pillanatban, tehát ez száz hogy a, a héten a Raheem Sterling nevezetű emberkétől fogok megválni. Nem érdekel, hogyha a Seffield elő hármat, nem fog hármat lőni, ez teljesen nyilvánvaló, mert ez a City ez nagyon mélyen van. És most lehet, hogy a BL-ben lőttek hármat, az a BL. Itt a Premier League-ben azt érzem, hogy, hogy itt nem is az, hogy nem tud megújulni ez a City, mert, mert tavaly ez működött ez a játék, tehát nem kéne itt semmit megújulni, hanem normális, tehát föl kéne pörögni. Azt gondolom, hogy itt a Citynek nagyon hiányzott a, az előszezon, ami nem volt és, és ezt, ezt, é, ezt érezzük a Citynél nagyon, és ez nem fog megváltozni a West Ham után a Sheffield United ellen, az nem egy felhozó meccs, úgyhogy, úgyhogy én abból nem kérek. Aztán utána a rangadó az már más tészta, ott lehet, hogy, hogy jól kijönnek a pool ellen, az, az azért mégiscsak egy rangadó, egy adok kapuk lehet, abból, abból lehet, hogy jól kijönnek, de hogy a Sheffield ellen nem, nem fog nekem sok pontot hozni a Sterling, az száz százalék. Úgyhogy egy 11 feles középpályástól ez, ez nagyon kevés, úgyhogy mindenképp meg fogok válni tőle. Anna, ha nem őt raktam volna meg Csékának, hanem a Szont és Húra optimista hangulatban lennék, akkor is kivenném a Sterlinget, mert ez annyira rossz teljesítmény volt. Én nem láttam ennyire
1: rossznak, Na. már akkor is meglepődtem, hogy mennyire ki voltál. Jó, nyilván amikor az a csapatkapitánya főleg úgy, hogy még a forduló elején tartunk, és mindenki másnak a kapitánya még hátra van, az olyan egy elég fájó pont. És és nem volt jó meccse a Sterlingnek, de de én nem nem azt éreztem, hogy ez a Sterlingnek lett volna a hibája. Szerintem most nagyon furán állt fel a City, és oké, hogy a Sterlingnek itt a bal szélső az alappozíciója, de most olyan szinten volt kirakva a vonal mellé, hogy nagyjából az eseteknek a felében az volt, hogy konkrétan állt a vonal mellett úgyhogy középen ment a City támadás, és semmi köze nem volt az egészhez. A másik felében, meg amikor már picit fentebb volt a City-nek az egész csapata, olyankor már az volt, hogy a Cancelo volt a balszélső, és olyankor behúzódott az Aguero mellé ilyen hamis kilencesbe, és ott már sokkal jobbnak nézett ki. Hát nagyon nehéz meccse volt a City-nek, meg talán nem voltak jók, de, de ennyire, ennyire nem látom Borúsnak a helyzetet a Sterlinggel kapcsolatban, most szerintem az is jót tesz neki, hogy
0: kidőlt az Aguero. Hát ebben nem győztél meg azért, mert hát a City-ből, de először beszéljünk a City-ről, mint, mint a csapatról. Igen, mondtad, hogy nagyon a szélén játszott, ez teljesen így volt, teljesen ideg volt bennem, hogy mit, miért, 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 miért adja a szélességét a pályának, és hogy miért az van, hogy a Güngdogán fut be ilyen, ilyen, ilyen beivelésekre, vagy ilyen mélységi labdákra, a Güngdogán, nem, nem, ez nem, 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 nem tudom, hogy ebben mi volt, és ez ez, ez többször eljátszott, tehát ez nem egy ilyen gondolat, hogy a Güngdogán indult, hanem ez volt a tax. Aztán utána az Agüero, hát még ott ugye nem tudtuk, hogy lesérült, mert ez fél időben volt a csere. Én meg is lepődtem, hogy az Aguero-t vette le. Értem, hogy ugye most jött vissza, de, de passzus, ő az egyetlen csatára ennek, ennek a csapatnak. és, és a, a, már Az első fél időben is Sterling volt a legrosszabb játékos, de ott még, ott még nem egyértelműen. De aztán a második fél időben, ahogy bement, középre, nem azt mondom, hogy rajta ment el a meccs, de hát, hogy nem tudod hozzáadni semmit, az biztos. Az egyetlen ember, aki ezt a meccshez hozzá tudott adni, az a Fódám volt. Ő baromi jól nézett ki, nagyon jól mozgott, nagyon tetszett. Az összes többi, az nagyon gyenge volt, és mondom azért egy city egy ilyen Westham ellené meccsem, még hogyha a West Ham, jó is. Tehát ezt írjuk alá, hogy ez a háromvédős rendszer, ez nagyon működik a West Hamnél most, de akkor is egy, egy egy valamire, tehát egy valahol 80%-on pörgő Citynek lett volna 10-10 pár lövése, egy-két nagy helyzete, hát itt nem volt helyzet ezen a meccsen. Ott az a Foden gól, az, az szépen azt megcsinálta a Foden, de az is így pattogott a lábán a labda, de aztán utána nagyon szépen belőtte, de alig volt helyzete a Citynek, és ez a Seffield les lesz szerintem másképp. Hát én a Hesus nagyon várom vissza, én benne bízok, hogy, hogy ott az segíthet, az nem sokára megtörténik, a szünet után biztos, és akkor utána el lehet gondolkozni. Mondom, az a full meccset várom, az nagyon felhozhatja ezt a City-t, ott valami, de nekem itt a Seffield biztos, hogy nem kell city is bármennyire is mondod, de könnyű helyzetben vagy, mert neked nincs city is. vagy hát a Fódan van, a fóden meg megér annyit, amennyi
1: igen, és, és talán nem is gondolkozok most azon, hogy berakjak. Itt nekem két fordulóval ezelőtt volt egy olyan döntésem, amikor kiraktam a De Bruyne-t, hogy akkor választhattam, hogy kit rakjak be a Szont vagy a Sterlinget. És akkor végül úgy voltam vele, hogy, hogy nem tetszett a City-nek a sorsolása. Pont így ezeket a meccseket, a West Ham-et, ezt éreztem, hogy ez egy tök nehéz meccs lesz, ugyanúgy, ahogy az előző fordulóban az Arsenal is. Ezek azért ilyen nyögben meccsek, és most is, ahogy folytatódik, a Sheffield meg a Liverpool utána meg nem ezek, ezek azért nem azok a nagyon magas plafonnal rendelkező meccsek. De ettől függetlenül szerintem azért gondolod azt, hogy a Sterling volt a legrosszabb játékos a Cityből, mert elfelejtetted, hogy pályán volt a Bernardo Silva. És ezt nem okolom, hogy elfelejtetted, konkrétan semmit nem csinált. Hát semmit, igen. Ő, téla- ő meg azon voltam igen. kint, hogy fúden ott ül a padon, úgyhogy nem játszott hétközben a BL-ben. Nyilván már hátra döltem konkrétan, amikor megnéztem a kezdőt, hogy jó, hát az biztos, hogy a Foden játszani fog. Nem jött össze, de így nagyon pozitívan ért véget a City megy számomra, mert, mert nem kezdett de cserébe, meg ő volt a megváltó hogyha úristen a City-nek. Szóval itt ott most megint kinéz szerintem egy pár kezdés.
0: Hát, szerintem is. De, de itt még, még ennyi, hogy, hogy most sikeresen nem streamen kellett néznem, hanem, hanem nem is tudom a spilleratt, hanem nem is ez a lényeg, de elméletleg, ha, ha igaza van a kommentátornak már pedig miért lenne. Ez volt az első alkalom, amikor egymás követő két meccsen Guardiola ugyanazt az egyet et rakta föl. Itt ugye a BL meccs, meg, meg ez a Premier League meccs. Hát elég random volt, én se számítottam rá, hogy a Foden nem kezd, de már ez kezd, a kezd. Ezek, ezek elég random dolgok voltak, és, és érződött is a játékban, mondom. Javult, amikor bejött a fódám meg utána aztán, amikor a KDB, de annyit nem javult, hogy én tartsam a se Állam a
1: Figyelj, most lebuktál, mert ezt a statot ezt én is hoztam a Discordunkra, szóval ez, ez nem volt annyira extra, hogy most a kommentátortól elkaptál egy ilyet. Ha olvasnád a Discordunkot, akkor... Hát igen, igen innen
0: látszik, hogy, hogy néha itt szelektálom a híreket, de hát annyi hír jön a Discordra, hogy de ke- már kezd olyan lenni nekem, hogy ilyen, ilyen hír sokkon van általában, de, de én nagyon szeretem egyébként, meg mindenkit ajánlom, hogy, hogy jöjjön, mert informálódhat, abszolút, tehát mindent is megtudhat tőlünk, főleg, főleg a Levítől.
1: Na, itt még említettem a Cancelot, és róla annyit akarnék mondani igazából, hogy ő szerintem annyira jól nézett ki, hogy, hogy már már megérik rátekintenünk, meg gondolkozni rajta. Még úgy is, hogy nyilván a City védőkkel azért nagy hadilábon
0: vagyunk. Hát ez az meg most jó, persze, jól nézett ki, berakod, aztán onnantól kezdve a Incenko ezt a bal hátvéd, meg a volkre, a jobb hátvéd, aztán se van, nincs a Cancelo. Nem, tehát én ilyenek, ilyen lutri dolgokban A Cancelo részt. most olyan magasan a legjobb bal hátvédje a Citynek, nek
1: hogyha nem kezd, akkor legalább őszintén anyázhatod a Pepet, mert ez egy rossz döntés.
0: Nem, Nehetem... nem, nem anyázom, mert, mert akkor még megtörténhet végre az, hogy a balhátvéd poszton egy balhátvéd van. A világ egyik leggazdagabb csapatában egy, a balhátvéd poszton egy jobb hátvéd van. Ez azért, ez sok minden. De hogyha álmod. nagyon jól játszik ott, akkor nem számít. A csapat a legjobbja volt,
1: hiába volt jobb lábos balhátvéd, Eszméletlen jó volt, tényleg az első fél
0: konkrétan ő volt a legveszélyesebb City játékos. Ez tény, ez tény. Bár, bármikor megvet, megverte azt a szerencsétlen kufát. Jó. Ügyes, tehát az biztos, hogy egy-egy ellen nagyon jó, de az is biztos, hogy ez a, ez a City most ilyen pillanatban nem áll készen arra, hogy clean hozzon, és így akkor szerintem nem, nem is kell elgondolkozni a City védőn.
1: Én szerintem igaz ez a Cancelora is, meg a többi City játékosra is így mondjuk nagyjából nem kívül, hogy ezért itt még fog visszajönni a Debreuyn is, remélteleg előbb-utóbb csatát is kapnak, de most tekintve, hogy a sorsolás az eléggé fele más, így, így ráérünk gondolkozni rajtuk. Nem, nem érdemes elsietni, mert, mert nem annyira veszélyes, hogy, hogy itt lemaradnánk bármiről is, aztán a sorsorás az viszonylag hamar ki fog tisztulni, de az alatt meg tök sok idő fog eltálni. Szóval szerintem is még sokkal okosabbak leszünk egy pár forduló múlva.
0: És akkor menjünk is tovább a kérdésekkel és ha van kérdésverseny, akkor az előző adásban az biztos, hogy Dév nyerte, mert az általa feltett kérdésen időztük a legtöbbet, és azt gondolom, hogy ebben az adásban pedig a TESZ nyerte ezt szerintem, mivel az ő kérdése így hangzik, hogy ha védelmet kellene fejleszteni, akkor mi hogyan állnánk neki.
1: Ez egy olyan dolog, ami, amit alapjában véve én mindig nagyon szeretek elkerülni, főleg most ebből a szezonban ezt nagyon kitűztem magamnak célul, hogy, hogy nem akarok a védelmemhez nyúlni. Olyan egyszerű oka van, hogyha pont elkap az ember egy olyan cserét, mondjuk, mint amikor múltkor kiraktuk a Kevin Debrönt, és kevőbb mindenki berakta helyette a szont, akkor a tudsz nyerni 15 pontot, ha meg kirakod a szemédót és berakod a csilvált, akkor ott meg tudsz nyerni 6 pontot. Emiatt így, így nagyon megpróbálom ezeket az alacsony plafonos cseréket így mellőzni, de nyilván ezt ez se lehet akár meddig húzni, mert, mert azért a védelemből is kell, kellenek a pontok, és ez még egy olyan dolog, amiben én szerintem bele szoktam szaladni, hogy, hogy nagyon kiválasztom az ilyen pakra nagyon olcsó védőket viszonylag rossz csapatokból, és akkor ott egy fullas támadó sorral, de nem jönnek a pontok a védelemből. Szóval a védelem fejlesztése az egy olyan dolog, ami szerintem nem egy fő prioritás, de ettől függetlenül érdemes odafigyelni, és olyan játékosokat kiválasztani, akiket
0: sokáig bent tudsz tartani a csapatodban. Gyakorlatilag mindent elmondtam, amit erről mondani akartam. Itt én még arra is gondoltam, mert bár szerintem a TESZ nem, nem erre értette feltétlenül nyilván, a fejlesztésen, de hogy ugye. Ugye mondtad azt, hogyha behozol egy egy szont, az nagyjából simán lehet, hogy 15 pontot hoz. Na most, ha három igazán jó védőt berak az ember, és tényleg ilyen 5.0 fölöttiek, és tényleg várjuk tőlük a pontokat, ők is a háromnál, hogyha már hoznak 15 pontot, akkor már nagyon örülünk. És szerintem a plafon nagyjából az ilyen 20 pont környékén van. És ez három jó védőről beszélgetünk, ilyen, mit tudom én, Alexander Arnold, Csillével, meg, meg mondjuk, hát szerencsétlen Lucadény, de hogy ezektől teljesen simán elvárhat sok pontokat, de viszont azért nem annyit, hogy az. Az is vegye a versenyt egy prémium középpályással, viszont ha berakad ezeket a védőket, akkor lehet, hogy nem lesz pénzed még egy prémium középpályásra. Szóval igen, ezzel a védelem fejlesztéssel óvatosan. Nyilván itt például nekünk is azért vannak problémáink, mert hát rohad a védelmünk, meg a padunk gyakorlatilag, itt a szalibával, meg ilyenekkel, de de valami szintén nincs se cserén foglalkozni vele, se igazából, hát nem tudom, kapacitásom, inkább mindig arra próbál az ember figyelni, hogy 11 jó embere legyenne az, hogy, hogy nem tudom, a 12. embere jó legyen, és hogyha olyan a védő van, négy és félér, hát ezt, ezt el kell fogadni, és, és sokszor szerintem azért nagyon problémáink vannak, mint hogy, mint hogy én a Walker Peters játszik, vagy meg nem tudom, a, a, a Mitchell ezt, ezt mondom, ezt szerintem ezt el kell fogadni, és benne van, hogy ők kevesebb pontot hoznak, de cserébe nyilván akkor a középpályás sorunknak olyannak kell lenni, akik viszont rendesen hozzák a pontokat. És ha már megemlítettem itt a mi t itt még ott ez érdeklődött, hogy, hogy szerintünk mennyit fog még játszani.
1: Az most nagyon nagy büzöködésről adott okot az, hogy a client, aki a jobb hátvéd szerepét imitálta itt a paleszban, őt lecserélte a fanán Holtra, a Hodzon, és a Mitchell átment a jobb oldalra. És ez elképesztően furcsa volt, a ballábas mitchell átrakni a jobb oldalra, de, de pályán hagyta. Szóval szerintem ez, ez azért mutat egy ilyen, egy ilyen megelőlegezett bizalmat, meg azt, hogy mennyire is becsüli a mitchell a Hodzon. Ettől függetlenül most már így, hogy a Fanánhold ennyire kopogtat az ajtón, én simán képzelni, hogy elveszíti a posztját, és utána nem látjuk fordulókon át. Nagyon olcsón vettük meg Igazából ő pont az a játékos, akit bent hagyhatunk akár év végéig is, vagy hogyha váltkárdon szükségünk van arra pont egyre, akkor kivehetjük esetleg belőle, de, de nem annyira számít, hogyha akartok védőt cserélni, akkor ne a micsát forgassátok, hanem valamelyik másik védőtöket, mert úgyis szükségünk van 4.0-ás védőre, ott nagyokat tudunk spórolni.
0: Azért féltem, hogy azt mondod, hogy, hogy az lesz a gondolatmenet vége, hogy a, a Mitchet így tök elfogadhatjuk, mint jobb hátvéd, de szerencsére azért nem ezt hoztat ki ezen körülök. Nyilván azért nagyon minimális esély van rá, de az tényleg az, gyakorlatilag az, az konvergál a nullához, mert én nehezen tudom elképzelni, hogyha van egy, egy Klein, meg egyébként egy Ferguson is, vagy nem tudom, az mikor épül föl, de ő is ott jobb hátvéd van, és hogy a Michel legyen ott, akkor a stabil jobb hátvéd, erre, erre szerintem nincs sok esély, úgyhogy azt mi abszolút végnapjai vannak, de ahogy mondtad, én se venném ki, mert, mert még simán lehet, hogy egy, egy-két meccsen keresztül itt játszik a palászban, és ugye beszéltünk a palász jó sorsolásáról, és, és mindig jó, hogyha van egy palászvédőnk. Na és akkor a palászvédelmen kívül még mely védelmeket tudnád itt felhozni, Levi példának?
1: Ugye itt, itt Atesos, ha jól vettem ki a szavaiból, akkor főleg olcsó védők ezt keres, hiszen nagyjából mindig így vagyunk vele. Szóval ezeket a védelmeket próbáltam itt kiszűrni, mert nyilván az ilyen jobb támadó védők, mint a csilvel vagy a szemédó, azok tök jó pikek, meg kell fizetni az árát, hogyha valakinek van pénze, akkor szerintem még meg is érik a pénzüket. De ha spórolni akarunk, akkor már nehezebb választani. És itt egy pár védelmet, és meglepő módon az jött ki nekem itt, itt első helyre, hogy a Southampton-ból raknék be elsőnek olcsó védőt. Mindenkinek ajánlom, hogy nézzétek meg az elkövetkezendő sorsolásukat, konkrétan már a következő fordulótól kezdődően. hogyha valaki esetleg akar védőt cserélni, akkor négyes félelre a Kyle Walker-Petersnek most bitang jó sorsolása van, és nála akár még egy-egy assziszt is csoroghat akkor ott van az Aston Villa, akinek két forduló múlva kezdődik el egy tök jó, könnyű meccsekből álló sorozata, és ott is négyes féler már be tudunk szállni a védelembe. A West Ham Unitednek egy forduló múlva lesz egy olyan sorozata, ahol számíthatunk szerintem egy pár Clinch-re, és itt a Kufál az csak négyes fél millióba kerül, szóval akár arra fele is tekinthetünk. Ha valakinek van pénze, akkor az Arzenának szintén így egy forduló múlva, nagyon jó sorsolása lesz, ugyebár az Arsenal most már majdnem mindegyik nagy csapattal játszott, most fog játszani a United-del, és utána maradnak a kis csapatok. 5 millióért egy alapvetően védekező csapat, mint az Arsenal, az, az nem megérheti ezt a, ezt a pénzt.
0: Igen, hát nagyon jól összefoglaltad, bár most ezt, hogy mondtad, a southampton én meg ugye pont a Walker-Peters vettem ki, és egyébként tényleg nem olyan rossz a sorsolása, de valahogy nekem, de egy már azt sem hogy három van ennek a Southampton-nak, nekem már ez is egy ilyen értetetlen dolog, de, de tény, hogy nem néz ki olyan rosszul, és ugye nekem az volt a dilemmám, hogy, hogy vagy a Walker-Peters veszem ki, vagy, a, vagy pedig az ailing és hogy berakjam a kódit helyette, és végül az én inget hagytam bent, mert azt gondolom, hogy a Leeds-nek is most a elkövetkezendő, hát amíg én így még nem akarok white cardozni, addig még egy, mondjuk egy Leszter, egy Crystal Palace, meg egy Arsenal lesz az ellenfele, és, és valamiért itt beéreztem. Clean meg ugye most is szépen hozták a clean de mondjuk cserébe a Southampton is meglepetésre az Everton ellen, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy rosszul választottam megint.
1: Figyeljetek, aki, aki hosszabb távra tervezte, a Sotonnál annyit tudok mondani, hogy a következő hat meccsükből az öt az így szól, hogy Aston Villa, Newcastle, Warhampton, Brighton és Sheffield United. Itt szerintem, hogyha valahol lehet találni klinsiteket, akkor ezek a meccsek. És a Soton az nem egy védekező csapat, de nagyon jó csapat, és szerintem emiatt találhatnak klinsiteket.
0: Igen, és még én ez egyet akarnék hozzáfűzni, aki nekem az egyik kedvenc ilyen négy és feles védőm, az, az, az nem más, mint a Matt Target. Én, én nekem ő nagyon tetszik, már csak azért is, mert hát félig meddig pontrúgás löbő abban az asztónvillában, és, és négy és fél ér van egy, egy, egy tényleg védekező csapatban, de közben mégis ja, félig meddig egy ilyen támadó, támadó védőd, úgyhogy, úgyhogy én őt tudnám nagyon ajánlani. A következő
1: kérdést, ezt Kebbet tette fel nekünk a Discordon. Ő középpályára milyen olcsó lehetőségeket ajánlotok, 6 millió alatt?
0: És ugye itt még benne van a 6 millió is. Hát figyelj, ez, ez a nagyon gázszituáció, amikor innen keres az ember valakit, de közben lehet pozitívan hozzáállni, én nehezen tudnék. Hát ugye itt van velünk a nagy trossát birtokos, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha végignézem ezt a, ezt a listát, akkor akkor én is azt gondolom, hogyha 6.0-ig bezárólag, a rosszád a legjobb választás, és, és a levi biztos, hogy pozitívan fog róla nyilatkozni, de, de, de én azért nem tudok ilyen pozitívat mondani róla, és, és úgy, hogy nincs benne a csapatomban, és tetszhetne is, meg tetszik is, meg ügyes játékos, de, de abszolút nem az, a, nem az az ember, aki hozza az FPA pontokat, meg vannak az itt a Brighton alapvetően egy csapat, de de valamiért, valamiért nem hozza a pontokat, de még mondom, ő néz ki messze a legjobban ebből a listából, de, de én lehet, hogy ilyen olcsóbb emberek felé néznék, mint akár a Szent Maxim, ő is ugye, ő, ő, most már csak 5.3, és szerintem egy stabil játék bíró, hát azt tudjuk, hogy a nyugasztató támadó játéka nincs, de ott is messze ő a legfényesebb pontja az egész csapatnak, és, és azért szerintem benne vannak a, a villanások, az aszisztók, esetleg a gólok, mert nyilván, csinál csinálva amit a Kászló, akkor az vagy a Cállon Wilson vagy, vagy a Szent maxim csinálja. Hát ezt a két ember tudnám így igazán kiemelni, talán még lenni egy harmadik itt a Leedsből, a, ugye sok ilyen, ott majdnem mindegyik középpályás, ugye ebbe a tartományban eszik, sőt mindegyik középpályás, és én innen, innen messze a tiket emelném ki, szerintem ő a, ő a legjobb választás. Nem csak azért, mert a tizengyeseket lövi, nyilván azért ez az nem elhanyagolható szempont, de, de aszisztokban is, is oda teszi magát, meg, meg szerintem az egyik legjobb középpályása a például a Leeds-nek.
1: Nehéz, mert szerintem a két szélső az jobb, nekem legalábbis jobbnak tűnnek ott. Amikor középen támad a létsz, akkor én mindig azt érzem, hogy a, a Rodrigo, az, aki a kettőjük közülött a dominánsabb. A szélsőikkel meg az a bajom, hogy az nem egyik az egyiknek, a másik meccsen meg a másikuknak van nagyon jó meccse, és ezt így nagyjából váltják. Nem tudom, hát tényleg itt már nagyon keveset fizetünk ezekért a játékosokért, szóval annyira nem lehetünk velük kritikusak. Én is egy rossz kívül, akit nem tudom, hogy miért gondoltad, hogy védeni fogok, itt az elmúlt fordulókban elkövetett bűnei után. Hát
0: azért, mert szereted. Mert jó nézni, zicserei megvannak, akkor te már így pozitívan állsz hozzá a tudom, és akkor így majd, majd a következő meccsem, vagy majd utána golt, és akkor jó lesz. De szeretem a pontokat, ezt most így bevallom. <gül> Ak- akkor nem a a megfelelő választás lehet erre a szerepre. Tehát akkor-, akkor lehet, hogy utána kéne nézni valakinek, James World Price tudok ajánlani, most darált, Tehát azt mondjuk mindenképp meg szeretném említeni, hogy volt a ligában egy olyan játékos, akinek a World Prize volt a csapatkapitányát, az is imádtam, zseniális. Tehát az, az olyan, hogy így nyilván egy elme baj, de most bejött. Nagyon-nagyon szép. Hát igen, szóval itt a
1: az őszintén azt tudom, hogy mennyibe kerül. Sőt, most látom, 5-8. 5-8 hát ezt, ezt most tudtam meg, szpevallom őszintén. Itt, itt van kettő ilyen olcsó kuka kategóriájú játékos, hogyha valakinek erre van ingerenciája, szerintem még jobban néznek ki, mint a hat meg a köztük lévő játékosok. Az egyik az a Lookman, a Fulamból, hát ez már nagyon mély, amikor valaki berak egy fulam és csak nem is a mitrót, de nagyon ficánkol mostanában a look és itt lehet, hogy ő, ő összehoz nekünk valamit. A másik az pedig a szócsek, akiről már nagyon sokat beszéltünk. Tényleg itt, itt én mindenképpen azt számom, hogy ha tudsz, akkor játszás védőt esetleg, vagy ha kitöltsserélni csatára, nagyon nehéz, vagy hogyha valahogy tudsz még pénzt szerezni, akkor szerintem a, a következő legjobb játékos az a bowen 6-3 év. Ez teljesen nem tudom, hova rakni ő, még vannak kérdőlejeleim vele kapcsolatban, de, de ő egy jó játékos, és, és nem sokkal
0: több. Hát nagyon jó. Én, én A Bowen az nagyon jó pick, az mindenképp is. Ugye a Veszterm sorsás egy nagyon nagyot fog változni, és ő legalább olyan jó pick, mint az Antonio, úgyhogy őt mindenképp ajánlom mindenkinek. De ha már itt lementünk az ilyen nagyon kuka középpályás, akkor nem bírom ki, mert nekem azért van itt még két nevem. Azt hittem, hogy nem jutunk el idáig, de így akkor kénytelen vagyok elmondani, már itt már mondogattad, a, mondtad a szúcseket, de, de én mindenképpen mondanám a Brownhill-t, a Burnable, akinek még a játék perceiben nem vagyok 100 biztos, de tekintve, hogy most majdnem minden meccsen kezdett is, és a dais az azért nem az a nagy rotálós típus, így azt gondolom, hogy az meg lesz, ezen kívül ő most megkapta Westwood-tól, Westwood-tól a a pontrúgásokat, úgyhogy ez nekem nagyon, nagyon bejön, és a Burnley-nél nincs fontosabb, mint egy pontrúgás, úgyhogy 5.0-áért én mindenkinek felhívnám a figyelmét arra a srácra, mert abban lehet valami, a Lukman az zseniális pick, és hát nagyjából ennyi, a murphy azt én már korábban emlegettem, de tekintve, hogy most volt az első meccs, és most tökvetlen talált itt volt, azért így nem promóznám annyira, lehet, hogy ez volt az utolsó meccse is, de 4-9-ért Kány, kind de of oké. Okay. Szerintem innen már lehet válogatni, még ha nem is érdemes. Na és hát az utolsó előtti kérdésünk az Pék Tamástól jött, mégpedig, hogy megéri-e a TA-t és a robót bent tartani, vagy inkább választunk egy négy és feles védőt, és akkor tudunk upgrade-elni akár csatárt, akár középpályást.
1: Hát egyrészt örülök, hogy itt a robó meg a trend az egy alában véve, mert most abszolút nem akarok beszélni arról, hogy mélykőjük a jobb. Itt szerintem is itt jobb, hogyha itt egy, egy identitásként kezeljük őket, és én most abszolút ott tartok ebben a kérdésben, hogy ez egy 50-50 döntés, amit mind meg kell hoznunk most, mindannyiunknak. A lényeg az az, hogy ha itt döntünk, akkor abba bele kell állni, legalábbis, hogyha kirakjuk, akkor abba mindenképpen, mert macerás visszarakni őket utána. Ugye bár két lesz szükségünk, mert egy olcsóbb játékos helyett akarunk majd behozni egy drágább Liverpool Premium védőt szóval visszafele már nehéz innen kitáncolni. Meg lehet lépni, én még mindig nagyon bizakodó vagyok, még akkor is, hogyha trend kb. 17 pontot hozott 6 meccs alatt. Most a bl láttuk, hogy azért ott az assist az ott van még benne, hogyha jönnek az asszisztok, akkor jönnek a bónuszpontok is. Klinshiteket is nem fog találgatni a pool. Hát ezért nem érzem azt, hogy ők, ők annyira három meg négy góllal hoznák a meccséket, hanem ilyen jó Liverpool módira egy gól, két gól, és akkor egy jó védelemmel. Még akkor is, hogyha nincsenek meg az emberek ott, de én bízok bennük, de, de abszolút védhető szerintem az is, hogyha kirakjátok őket, én még egyenlőre bizakodok.
0: Én abszolút én úgy vagyok vele, hogy nem akarom kirakni a robót. De itt ez a kérdés kapcsán nyilván elgondolkodtam, és hát akkor járt is egyet az agyam. Ugye, jó, hát a robot az csak 7.0, pont nulla, amikor négy és feles beraksz, akkor nagyjából kettő és felet nyersz. Adott esetben van fél a bankban, akkor 3 hárommal, hogy három is abolődet tudsz csinálni, és akkor így át gondolkoztam, hogy ez hol érheti meg, és, és arra jutottam, hogy A csatárposzton én akkor csinálnám ezt meg, hogyha ilyen Mitrovic szintű játékosom van, vagy vagy, vagy ilyen hat és feles, akár a MOP, és akkor akár őt tudom utána átcserélni egy Wernerre, az azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy szintemelkedés lenne, és az, az lehet, hogy megérné. A középpályásnál, meg, meg ha ott tényleg csak akkor csinálnám meg, hogyha valakinek ez a 7.0 környékén van játékosa, vagy akár ha 8.0 ér, és akkor, akkor tényleg be tud rakni egy prémium középpályást. A, hát oké is, jó, az A most nagyon darál, de, de egy grill is, megmondtuk, meg hogy az A valószínűleg le fog állni, hogy egy tényleg egy, egy igazán prémium középpályás. Én ezeket az opciókat látom, ahol igazán megérheti. Ha, ha ennél magasabb szinten, akár mondjuk veszik egy Inkset, most uh, upgrade egy Kénre, hát bármilyennyire jó formában van a, a Spurs, arra például nem látom, hogy, hogy ez jó lehetne. Úgyhogy, úgyhogy ezzel szerintem mindenki gondolkozzon el, hogy tényleg megéri-e, mert, mert azért ez a két ember biztos, hogy fogja hozni a pontokat, még hogyha a TA tényleg most elég mélyen is van, pontok terén is, de, de ez be fog indulni, és, és tényleg csak akkor rakjuk meg, hogyha nagyon jó játékos tudunk behozni eljükre.
1: Igen, nehéz így ingyen cserékből ezt megoldani, váltkárdon nyilván sokkal könnyebb, de, de meg lehet lépni. Szóval tényleg itt, itt most már szerintem most már Fabinho is lesérült, akkor most várják vissza a Matipot. Azért itt, itt lesznek még bajok, nem nem, nincs garancia a klincsére. Gondoljátok át, hogy ti mit vártok, és akkor onnantól meg lehet hozni ezt a döntést.
0: Ne és hát elérkeztünk az utolsó kérdésünkre, ami pedig a Greenwoodra vonatkozik, úgyhogy át is adnám a szót levének.
1: Hát Greenwoodra érkezett a kérdés, hogy, hogy most milyen véleményen vagyunk róla. Igazából szerintem most nagyon egyszerű a helyzet, hogyha valakinek nincs Greenwoodja, az biztos nem gondolkozik azon, hogy berakja el, szóval ez a kérdés csak azokra vonatkozik, akiknek esetleg bent van a csapatába, azoknak meg megint nagyon egyszerű dolguk van. A United az most következő két meccsen játszik az Arsenal-lal, ami általában nem szokott egy jó meccs lenni a Unitednek, és utána meg az Evertonnal, akik most lehet, hogy eddigra összekapják magukat, itt a, a dénynek most már tudjuk, hogy a piros lapját azt a, picit finomították, és akkor most már csak egy meccset fog kihagyni a United ellen játszik, de lényeg a lényeg, hogy szerintem két nehéz meccs jön, bőven ott, ott ki lehet rakni a Greenwood-ot, és szerintem könnyű dolgunk van ott több pontot találni a Greenwoodnál azon a pozícióban, nem érdemes, nem érdemes várni rá. Majd, hogyha jó lesz a United, meg jó lesz a Greenwood is, és biztosan kezdeni fog, akkor majd visszatérünk erre. Nagyon szépen köszönjük a kérdéseiteket, nagyon örülünk nekik mindig. Most szerintem térjünk is át arra, hogy, hogy hogy állunk itt a tervezgetésekkel, a hétvége mindjárt itt van a nyakunkon gyakorlatilag. Hogy ezt a csapatoddal, Máté?
0: Hát ugye én már itt a podcastban emlegettem, hogy megvan a leggyengém láncem a csapatban, vagy hát nem is biztos, leggyengém a láncem, de hát legalábbis nem ér 11 és felett a Rime Sterling jelen pillanatban. Ebbe szerintem nincs vita, és hát helyére keresek pótlást. Itt van a Java verzió, meg van a kemény tökös verzió. A Java verzió az egy mínusz el járna. És akkor egy mitrovic is megválnék, és akkor bejönne a kén, és akkor valakit beraknék a Sterling helyére. Azt még nem annyira nézegettem be, valami szintén ezt nem annyira akarom megcsinálni, de, de ez lenne a racionális húzás, így, így nem buknék sokat a fordulóban, az biztos. De, de közben meg van egy, van egy olyan feszem, amit mindjárt elmondok, de, de hát ugye itt szerintem a két fő meccs, főleg ebbis kapitány jelölt ö, opciónak, az ugye van egyszer a Liverpool-West Ham és a Spurs-Brighton. Szerintem ezen kívül nagyon más meccsben nem gondolkoznak az emberek, hát rajtam kívül. Mert én, mert, én, mert én volt szerencsém végignézni, vagy hát nem végignézni, de legalábbis a második fél időt szerencsére végignéztem ennek az Arsenal matchnek a Leszter ellen, és hát, botrány volt, értem, hogy az első fél időben jobb volt az Arsenal, de azért nagyjából végignéztem, és hát nem ájultam át tőle. És érdekes csapattal játszik az Arzenál, ami pedig a Manchester United, de nekem a Manchester United nem tűnik annyira rossznak, mint amennyire a sajtó, meg mindenki szereti szivatni a United-es szurkolókat, de hogy én, én nagyon gondolkozok, hogy vagy a Rashfordot, vagy a Bruno fernández berakom az Arzenál ellen már, mert azt érzem, hogy itt, itt a, nem azt mondom, hogy a Goa a United, de de le, le fogja dominálni az Arzenát, és mondjuk így, így 2 0 ban azt gondolom, hogy megéri nekem az, hogy, hogy valószínűleg benne lesz legalább egyik valamilyen szinte. Ez egy, egy nagyon érdekes gondolat.
1: Megmondom őszintén, én a United-ből most tényleg úgy voltam velük, hogy mint nagyjából, mint hogy a Greenwood-nál is mondtam, hogy Arzená Leverton nem annyira gondolkoztam rajtuk, én így, hogyha már ott, ott megvan, meg így, hogy nem mínusz négyet cserélni, akkor gondolom csak simán kiraknád így a Sterling-et, nem egy van. cserébe. Hát figyelj, a rashford például a Kapitálynak semmiképpen se raknám meg, szóval ilyen, ilyen, ilyenekben nem gondolkodnék, én, én azt érzem jelenleg. Az biztos, hogy, hogy csatár lesz. Itt most már ugyebár a Chelsea ellen beszállt a Cavani, előfordulhat, hogy az Arzenál ellen kezd, ezt nem tudom. Engem meglepne
0: egyébként, de igen, már egyre
1: közelebb van. Ez tény. Uh, innentől kezdve, hogyha, de hogyha nem is kezdene ott, akkor is uh, azzal, azzal nézünk szembe, hogy be fog jönni cserekén, szóval mondjuk max. egy órát lesz csatárposzban a Rashford. Ez már viszont valószínűbbnek tűnik. Figyelj, hogyha pozitívan állsz az elleni meccshez, utána nyilván az Everton idegenben az mocsok nehéz, de utána meg, meg jön egy, egy pár olyan meccs, amit akár ö, gólok is követhetnek.
0: Igen, én is így vagyok ezzel, úgyhogy meg az Everton ellen is, én, tehát hogy nem egy acélos ez a United, nyilván nem olyan, mint amikor így visszajöttek a Covid után, de, de azért látok benne ilyen szikrákat, és az Arzenálnál meg a szikrák, így azt érzem, hogy az oxigén fogyált a csapatból, rossz döntések vannak, edzői szinten is, ez az őzirű is elég gáz, Szóval, szóval most ott, ott szerintem sokkal mélyebb problémák vannak, és, és nagyon rosszul néz ki ez a csapat, még, még ha stabilitása meg is van, tehát az, az mondjuk azért nem lesz könnyű megverni az Arzenát, de, de szerintem az Old trafford azért most, most itt beleszalad egy kicsit a késbe szerintem, szerintem a csapat, úgyhogy úgy, gondolkozok rajta, és ha már akkor elmondom, hogy mit gondolok tovább, és akkor utána meg, Ugyanígy, hogy ne kelljen mínusz négyezzem a következő forduló, vagy tehát, hogy a kettővel utáni fordulóban lesz a, a West Ham Fulem, és akkor ott egy erős váltással a Mitrovicból csinálok egy Antoniót, és akkor tök szexi csapaton van arra a fordulóra is. Ez a terveim, de mondom, a kén az nagyon zavar, hogy nincs a csapatomban egy ilyen Brighton-i meccsen. Ezt már, ezt már szerintem a három heten mondtam, amikor még a Spurs full nem hitte el, hogy ilyen jó, hogy ez a meccs, ez jó lehet. A, még a Soton meccs után mondtam, hogy na majd ez nagyon hasonló lesz. Hát a Brighton-t elnézve ez tényleg lehet, hogy nagyon hasonló lesz, és sokkal megnyugtatóbb lenne, hogyha lenne egy kén a csapatomba, tekintve, hogy majdnem mindenkinek van. De, de mondjuk, ha csapatkapitányt kéne választani akkor én szerintem a szont fogom választani, és nem a szalát. Meg ha a ké nem lenne, akkor is én, én szerintem ez a szon meccsel lesz megint.
1: Tetszik, egyébként abszolút tetszenek az ötleteid. Meg az is, hogy, hogy nyilván olyanra is, is gondolsz, ami, ami úgy alapjára, vavéve nem annyira adja magát, itt a Unitedre gondolok. Na de Nagyon-nagyon ezen jár az agyam kattogok. Itt a United az ugye bár most már egy-két egy- meccse a Freddel meg a McTominay-val áll fent, ez igazából egy pozitívum a Bruno számára, itt sokkal inkább központi szerepet vesz ki a támadásokból, hogyha ez esetleg megmarad, az mellette lehet egy érv. De negatívum a csapatnak egy kicsit. <gül> <gül> hát, szóval, ja. Nehéz, teljesen nehéz. Most még itt nyilván lesz egy lipcseleni elleni meccs a kettő között. Hogyha Netán itt, itt beégne a United, de ez egy nagyon nehéz meccs, akkor, akkor sem bátran elkerülheted őket.
0: De én tudom, mindig úgy vagyok, mert a lipcs az egy jó csapat. Tehát most a lipchall ha most kikapsz, az azt mondom, hogy oké, okay, az, az benne van bl be Ha nagyon kikapnak, akkor, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy, hogy Stop United, de most ha kikapnak kettő-egyre, szerintem ők se a kardjukba, így, hogy megverték a Paris Saint-Germain-t, meg, meg most is a PSG nem túl jól áll. Én, én nekem mondom nagyon, nagyon tetszik a United. Na de, neked gondolom akkor már eldölt, hogy nem annyira tetszik a united úgyhogy nem fogunk united látni a csapatadban, de valami érdekes húzás. Én most nagyon agyalok, Itt ö,
1: ezt már említettem, de ezt mindenkinek megint a figyelmébe ajánlom, hogy nem sokára válogatott szünet lesz. Még két fordulónk van előtte, szóval itt, itt már érdemes esetleg úgy gondolkozni a cseréken, hogy hogy ezt így figyelembe vegyük, mert ott, ott még lesz egy ilyen váltás is, egy jó pár csapatnak fordul mostanában a sorsolása. És ezen gondolkozok, gondolkozok azon, hogy váltkározzak-e, azon is gondolkozok, hogy esetleg nem lesz szükség váltkáro, hanem csak cserékből megoldjam. És akkor nagyjából ezen, ezen megy a filó, hogy most uh, nyilván, hogyha nem fogok váltkároznak, akkor teljesen másként cserélek, mint hogyha váltkározzak. Az biztos, hogy most a legjobban a Trosszárd zavar a csapatomban, de ott meg nem túl sok opció van, szóval. Igen nehéz a helyzet, de, de amúgy annyira nem utálom a csapatomat, mint amennyire talán utálhatnám.
0: Na, de hát akkor mondok egy tippet, ha már itt nagyon uh, white card, nem white card, mikor white card? én nekem most egy 90%-os magabiztossága azt tudom mondani, hogy én a tizedik fordulóra akarok white cardozni, az az a kilencedik forduló után, és ennek annyira egyszerű oka van, hogy utána elkezd a Citynek elképesztő jó sorsolása lenni, és mindent rá fogok tenni. Vagy hát nem minden, de legalábbis minimum két támadójátékost a City-ből és akkor hagy Ott lesz egy Burnley otthon, egy Fulham otthon, utána jön a rangodó a united a West Brom otthon, szóval ezek olyan Southampton, Newcastle, ezek olyan meccsek, amik, amik darák. És, és bármennyire rossz formában van a City, ez még egy rossz formában lévő Citynek is daramesetekkel kell lennie. Szóval Ingen,
1: engem az... is nagyon csábított, Ott lehet, hogy lehet találni majd pontokat a válogatott szünet után.
0: Na és így a podcast végére egy-két üzenetet szeretnék nektek mondani a itt hallgatóknak. Hát próbáljunk aktívabbak lenni Facebookon, ez nagyjából annyit jelent, hogy a, azt már láthattátok, aki követ minket Facebookon, hogy a forduló végeztével a Levi kirakja a ligánk első tíz helyezetjének jelenlegi állását, valamint a Manager of the Week-et, azaz, aki a legtöbb pontot hozta az adott fordulóban. Én majd áh, talán meg tudom érni, hogy, hogy ilyen egy-két liga statisztikával fogom gyarapítani a Facebook posztokat, de a lénye az, hogy, hogy kommentekben és, és Discordon pedig uh, ugyanúgy várjuk a, a kérdéseket, de és annak örülnénk a legjobban, ha ti is elmondanátok a gondolataitokat azokról a dillermákról, amik úgy amik, amik minket gyötörnek. Ilyen tanácsokat, tanácsokkal ellátni. És hát ennyi lett volna mára. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!